1: Buon pomeriggio, in studio Lucia Coppa. Governo al lavoro sul documento di economia e finanza che indica il percorso della nostra economia per i prossimi tre anni. Il testo che verrà presentato domani al Consiglio dei Ministri non è ancora chiuso. I nodi restano il taglio dell'IRAP e la riduzione IRPEF. Intanto, secondo l'Istat, cala ancora il potere d'acquisto delle famiglie. Sentiamo il segretario confederale della UIL, Guglielmo Loi, intervistato da Elisabetta Tanini.
2: Ultimi ritocchi per il documento di economia e finanza. Si profila una sforbiciata sugli enti inutili, ma anche una stretta su camere di commercio CAF e patronati, rafforzata poi l'operazione di tagli per il pubblico impiego. Una strategia che vi convince?
3: Convince in generale l'idea di ridurre i costi di enti che non sono più strategici, importanti, utili ai cittadini. Non ci convince l'idea di colpire a casaccio. Ci sono enti che hanno la loro funzione, si svolgono servizi importanti, non bisogna come dire, fare tutta erba un fascio, colpire duramente dove ci sono effettivamente costi inutili, valorizzare invece le strutture che operano a favore dei cittadini, penso all'Agenzia delle Entrate che temiamo che suo smantellamento possa influire sulla lotta all'evasione, ma anche altri servizi che sono essenziali, invece duri, durissimi, laddove non sono più importanti.
2: Secondo l'Istat nel 2013 per il sesto anno consecutivo il potere d'acquisto delle famiglie è calato, è diminuito dell'1,1% la spesa ha segnato una caduta dell'1,3%. Il bonus da 80 euro che dovrebbe partire a maggio secondo insomma, l'intento del governo avrà secondo lei effetti sui consumi?
3: Ma in parte sì, senz'altro è quello che chiedevamo di dare un po' di risorse di denaro a chi ha più sofferto in questi anni e quindi chi ha un reddito fisso. Certo la fascia non è tutta quella che noi auspicavamo quindi se è un primo passo come si usa dire va bene, se non è sufficiente perché il tema del consumo è un tema fondamentale per la nostra ripresa economica.
2: Qualche giorno fa il Vice Ministro dell'Economia Morando ha ipotizzato l'introduzione del salario minimo. Voi siete contrari, perché?
3: Tutti i lavoratori dipendenti hanno già dei minimi salariali che sono stabiliti dai contratti. Se si parla di lavoratori non dipendenti è un ragionamento che ha una sua coerenza, penso ai collaboratori o alle partite IVA, ma di quello parliamo. E badate bene, il salario minimo in tutta Europa molto più basso dei salari contrattuali, quindi molta attenzione da questo punto di vista.
1: La Confsal, la Confederazione dei Sindacati Autonomi, sta mettendo a punto un manifesto per l'altra Europa, con l'obiettivo di superare il dibattito su euro sì, euro no, per tornare invece ai principi dei patri fondatori dell'Europa Unita, che misero al centro del loro progetto il lavoro per una vita migliore. Parte da qui l'intervista di Roberto Pippan al segretario generale della Confsal, Marco Paolo Nigi, che affronta anche la questione dei tagli alla spesa per finanziare la crescita. Редактор
0: il vero obiettivo è quello di avere un mercato del lavoro che sia non competitivo l'uno con l'altro ma equo, ecco, a cominciare da una legge vera sulla fiscalità che non può vedere nell'Europa così come è pensata, popoli che stanno insieme ma hanno leggi diverse che riverberano sul costo del lavoro e quindi si creano fra loro competizioni e una competitività non sana.
4: Che cosa dovrà chiedere allora secondo voi all'Europa il governo Renzi?
0: Approfittando anche del semestre europeo, di contrattare con l'Europa questa storia del 3% del PIL che non consente all'Italia assolutamente di fare niente per poter poi avere risorse per creare lavoro. Quelle cose che ha fatto il governo sul lavoro sono enunziazioni: sì, qualcosa sul tipo di lavoro, qualcosa sui contratti, qualcosa sull'apprendistato. però la preoccupazione di fondo è che quello rimangano annunzi. Che e poi non si concretizzino cosa che è già successa con il governo Letta
4: altro tema sul quale si discute è quello dei tagli voi ovviamente siete contrari ai tagli lineari, ma dove dovrebbero essere fatti i tagli, ad esempio nel pubblico impiego?
0: Non si può pensare di tagliare parte di organici di personale. Diminuire il personale significa per forza diminuire i servizi. Questo vale non solo per la pubblica amministrazione ma vale anche per la sanità per gli enti locali. A vantaggio della diminuzione di spesa per diminuire il debito pubblico. Il problema vero si risolve andando a prendere denaro da altre parti. Per esempio la lotta all'evasione all'illusione, al sommerso rastrelli denaro e ce n'è tanto da rastrellare e lo metti nella diminuzione delle tasse per aumentare i consumi e i risparmi invece si va a tassare i risparmi
4: però le risorse non ci sono in questo momento ci sono ben 15 contratti del pubblico impiego che aspettano di essere rinnovati da oltre 4 anni poi ci sono altri 50 contratti da rinnovare nel settore privato però chiedete anche aumenti salariali
0: è evidente perché già non avere rinnovato i contratti per tutte queste categorie ha portato nella pratica una diminuzione del potere d'acquisto delle retribuzioni. Cosa porta la diminuzione del potere d'acquisto delle retribuzioni? Porta scarsi consumi, scarsi risparmi e quindi nessun investimento e quindi una recessione.
1: Parliamo ora della vertenza È iniziata da pochi minuti a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, l'atteso incontro dei ministri Guidi Poletti, presidenti delle quattro regioni coinvolte e i sindacati dei metalmeccanici, ad accompagnare il nuovo faccia a faccia sotto la sede del Ministero, il presidio di lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti della multinazionale svedese, oggi in sciopero di Sussegana, Porcia e Solaro. Ma sentiamo nel servizio di Sara Barovier, della nostra sede di Venezia, come i, lavori, i lavoratori di Sussegana stanno vivendo questa giornata.
5: Sei del mattino, bandiere, zainetti col pranzo al sacco, pullman pronti, si parte per Roma. Girano immagini col telefonino gli operai dell'Electrolux di Susegana perché bisogna pure immortalarla questa giornata l'incontro fissato per il pomeriggio è storico finalmente tutti attorno a un tavolo quello dello sviluppo economico ci sono la multinazionale svedese poi i sindacati in rappresentanza degli operai e infine il governo rappresentato dai ministri Guidi e Poletti sul piatto il piano industriale dell'azienda le richieste sindacali di salvaguardia dell'occupazione e dei livelli salariali e infine il governo che gioca la sua carta quella messa sul tavolo col decreto sulla dec- Contribuzione dei contratti di solidarietà una buona mano per iniziare spiega Augustin Bruno Breda delle RSU di Susegana
0: questo governo ha già fatto questo decreto sulla decontribuzione dei contratti di solidarietà cioè un abbassamento per quanto modesto del costo del lavoro che va nella giusta direzione però ciò non è sufficiente nel senso che gli impegni per poter avere una continuità industriale sono collegati agli investimenti futuri dell'impresa.
5: La questione ruota attorno anche all'altro tema, quello su cui mette in guardia Bruxelles, niente aiuti di Stato vietati dalla normativa europea. Una corsa contro il tempo dunque per una soluzione che stia in piedi, per far sì che la multinazionale dell'elettrodomestico non faccia le valigie e delocalizzi. 5.700 i lavoratori in Italia suddivisi nei quattro stabilimenti Porcia, Solaro, Forlì e Susegana uomini e donne in attesa
4: è tutta una attesa e un vedere se si riesce a risolvere questa cosa qua, penso che oggi sia l'inizio comunque. Io spero in positivo Spero veramente in positivo.
1: Questi cinque mesi sono stati abbastanza intensi e lunghi per noi perché tra presidi, tra scioperi e anche dentro in azienda insomma siamo sempre con un po' col fiato sospeso quindi ci aspettiamo almeno qualcosa per partire. Siamo alla pagina finanziaria, inizio di settimana in ribasso per le principali piazze europee, più contrastate invece a in New York. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Paolo Gila, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti voi. Comincia col segno negativo la settimana per i mercati azionari con... Complice la debolezza dei listini statunitensi che in questo momento cedono poco più di mezzo punto Dow Jones in calo dello 0,64% mentre il Nasdaq accumula una perdita dello 0,59% la fotografia delle chiusure in Europa mostra questi valori la peggiore è stata oggi Francoforte in calo di quasi due punti ha ceduto l'1,91% Londra e Parigi hanno manifestato un calo di poco superiore al punto percentuale, Milano ha ceduto lo 0,84%.
1: E a Milano vediamo un po' nel dettaglio i singoli comparti, cominciamo con i bancari dove è prevalso il segno meno.
4: Sì, sono prevalse le vendite che hanno riguardato le realtà più trattate come Unicredit, meno 1,70, intesa meno 1,08, Monte dei Paschi di Siena meno 2,40. Non sono mancati però gli spunti che hanno riguardato realtà come Popolare di Milano, più 1,47%, bene anche Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, più 4,43%.
1: Ed è andata un po' meglio per gli energetici.
4: Sì, anche se diciamo che le variazioni sono state molto contenute. Saipem ha guadagnato lo 0,34%, bene anche Saras più 0,45%. Debole invece Enel, meno 0,44 Eni, che ha ceduto poco più di mezzo punto
1: percentuale. Vediamo gli industriali.
4: Anche qui a doppia velocità con Fiat che ha guadagnato lo 0,90%, bene i titoli delle società legate al cemento e alle costruzioni come Italcementi più 2, Salini in Pregilo più 1,20, Cementir più 1,80, molto deboli invece altre realtà come Finmeccanica, meno 2, Piaggio meno 5, Ansaldo meno 2,5%.
1: C'è qualche altro titolo che spicca oggi? Sì,
4: dobbiamo andare tra i telefonici e registrare il progresso di Telecom Italia, più 1,71% che trascina al rialzo anche Telecom Italia Media, più 13%, e bene anche il Sole 24 Ore che ha messo a segno un progresso di quasi il 14%. Diamo lo spread. Lo spread è a 165 punti base, sullo stesso livello della chiusura di venerdì scorso, con il, differ- il rendimento del BTP a 10 anni al
1: 3,21%. Grazie a Paolo Gila, diamo ora la linea all'analista Marino Masotti di websim.it. Buon pomeriggio Masotti.
6: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, sui mercati hanno pesato oggi le dichiarazioni di diversi esponenti della BCE che hanno un po' frenato su un possibile piano di allentamento quantitativo nell'eurozona?
6: Beh sì, il mercato c'è cioè da dire che non ci credeva più di tanto perché stamattina l'andamento dell'euro rispetto al dollaro mostrava che c'era qualche titubanza da parte del mercato a, prendere, cioè a dare per scontato l'arrivo di questa manovra di sostegno. Nel corso poi della giornata quattro esponenti del direttorio della, della DCE hanno detto che in questo momento è in corso una discussione che è una delle possibilità di cui si sta parlando, ma non c'è ancora nulla di imminente in particolare, è intervenuto su questo tema il Presidente della Bundesbank Weidmann e ha usato toni anche gelidi nel dire che non è in questo momento in discussione e nel ricordare anche che comprare bond governativi non è un'attività eh, senza priva di rischi, che lo spazio di manovra fornito dal mandato costituzionale alla BCE è molto stretto, insomma, quindi tutte indicazioni che hanno spento eh, le aspettative, già comunque non particolarmente alte nella mattinata.
1: E invece, sul, vercan- sul versante americano, che fattori ci sono oggi da segnalare?
6: Beh, è un, il tema del, della settimana direi che anche oggi tiene, tiene banco è quello dell'andamento dei titoli della nuova tecnologia, dei titoli social media, titoli che venerdì hanno perso tantissimo e che in alcuni casi sono arrivati sui minimi degli ultimi sei mesi e rispetto ai massimi recenti sono molto sotto, per esempio Twitter è un ribasso del 42% rispetto agli ultimi massimi, Netflix meno 25%, Facebook meno 22%, e quindi c'è grande timore perché questi titoli si sono raddoppiati, triplicati addirittura nel giro di un anno, hanno sostenuto il rally di Wall Street e a questo punto stiamo tornando indietro, non ci sono ragioni particolari, semplicemente il mercato è come se si sia reso conto che questi titoli sono saliti moltissimo e quindi c'è una frenata delle borse in questo momento.
1: Grazie a Marino Masotti. Parliamo ora di car sharing, un fenomeno in decisa crescita nelle grandi città italiane come Roma e Milano, già ampiamente sperimentato in molte altre città europee. Sentiamo il servizio di Claudia
2: Mondelli. Costi di gestione e di manutenzione sempre più elevati, la benzina sempre più cara, la congestione delle città, per non parlare dell'assicurazione, delle tasse, del box, della ZTL o area C, che dir si voglia. Oggi avere un'auto costa. Così in molti ricorrono al car sharing. Noleggi l'auto in un attimo, la tieni giusto il tempo per uno spostamento e poi la lasci con una spesa tutto sommato relativa. Ecco perché, come conferma una ricerca presentata oggi, il fenomeno del car sharing è in crescita. In tutta Europa, tra le capitali, Berlino vanta il primato dell'uso dell'auto condivisa e anche in Italia. A Milano, alla fine del 2013, si contavano oltre 1.500 vetture e più di 90.000 utenti. Giacomo Mori, Alex Partners.
3: Milano, in effetti, se guardiamo sia il parco di vetture del car sharing, sia il numero di utenti, il rapporto alla popolazione è una delle città che ha un maggior sviluppo di questo fenomeno.
2: E il car sharing sta diventando tra i più giovani una moda.
3: Le città come Milano in particolare, che sono sicuramente molto aperte alle novità, all'innovazione, lo può anche essere, ma credo che si andrà a consolidare in effetti in maniera più estensiva anche nelle altre città italiane.
2: Meno auto in circolazione e maggiore tutela dell'ambiente, come ci conferma Alberto Fiorillo, responsabile aree urbane e lega ambiente.
4: È un vantaggio per l'ambiente, è un vantaggio per la mobilità, è un vantaggio per la collettività e soprattutto è un
0: vantaggio enorme per le tasche dei cittadini.
1: E per oggi ci fermiamo qui. Grazie a Cristiana Faitati per l'assistenza al programma, grazie a Mauro Zaninotto per l'assistenza in regia e da Lucia Coppa. Buon proseguimento d'ascolto.